0: Nous voulons Mashiach maintenant. Anurotsim machiach Arshav. We want Mashiach now. Oui, vous connaissez sûrement ce chant-là. C'est un chant très spécial qui était chanté devant le rabbi, que nous connaissons très bien. Nous voulons le Mashiach maintenant. C'est devenu la chanson thème de tous les enfants de l'armée d'Akadosh Baoru des Tzivot Hashem. Oui, chaque enfant juif fait partie de cette armée d'Hashem. En accomplissant les mitzvot, en faisant des mitzvot, eh bien on accomplit la volonté de Dieu, on est le soldat d'Hashem. Le rabbi a expliqué la pratit, la providence si particulière de Dieu dans les mots utilisés dans cette chanson-là. En général, lorsqu'on veut obtenir quelque chose, il y a différentes façons de le formuler. On peut dire « j'aimerais bien posséder tel et tel objet »,« j'aimerais bien vouloir telle et telle chose ». Et il y a une autre formule. On peut dire tout simplement « je veux ».« Vouloir », le Ratson. La volonté, c'est quelque chose de très particulier. Vouloir, c'est ressentir mais que nous avons un manque si nous n'obtenons pas ce que nous souhaitons maintenant. Dire « je veux », c'est exiger quelque chose. Dire « je veux », c'est exprimer le manque que nous ressentons si nous n'obtenons pas ce que nous souhaitons. Sans Mashiach, nous avons l'impression de manquer quelque chose. Il nous manque quoi Mais ce qui est très important pour nous, nous avons besoin de lui. Et puisque nous en avons besoin, c'est donc un manque qui est exprimé. Et si c'est un manque qui est exprimé, ben nous le voulons. Et quand on veut quelque chose, eh bien on va l'obtenir. Parce que la volonté dépasse même la sagesse ou les émotions, l'intellect et les émotions. Donc, vouloir, c'est faire. Donc, on fait beaucoup plus de mitzvot. Et on est sûr ben HM, d'obtenir réellement la venue de Mashiach, maintenant Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager le khitatu du jour. Nous sommes dans la Parachat Mishpatim, nous sommes le Chafret Shvat, le 28 Shvat 5784, et nous étudions le Revii de la Parachat. La Parachat Mishpatim nous enseigne de nombreuses mitzvot, et en particulier celles qui garantissent que nous nous traitons équitablement, que nous vivons dans une société belle, sereine et tranquille. Nous nous souvenons qu'Hachem nous a donné toutes les mitzvot, même celles que quelqu'un pourrait penser que nous pourrions inventer nous-mêmes. Oui, nous agissons et nous faisons ce que Dieu nous demande, parce que c'est lui qui nous le demande. Voici l'épisode que nous apprenons aujourd'hui. Nous n'avons pas le droit de maudire Hachem, ni aucun dirigeant du peuple juif. Nous devons offrir des cadeaux au Kohanim, aux Levim, ce que nous appelons la Trouma et le Bahaser, dans un certain ordre particulier et bien défini. Nous devons faire ce que nous appelons Pidion Aben. Pidion Aben, c'est le rachat du premier-né. Un enfant qui naît, le premier de la famille, eh bien, on doit donner la valeur de cela au Kohen. Un bœuf, un mouton ou une chèvre premier-né doit être aussi, lui, doit être donné au Kohen. Nous n'avons pas le droit de manger de la viande provenant d'un animal quand il est encore vivant. Autre mitzvah qu'il faut respecter, on ne peut pas manger de la viande d'un animal qui a été attaqué par un autre animal. Il est préférable de le donner à manger, par exemple, aux chiens, en guise de récompense, pour ne pas avoir dérangé le peuple juif lorsqu'il a quitté Mitzrayim. Oui, et vous le savez, quand les bénis Israël sont sortis, aucun chien n'a dérangé le peuple juif et n'a aboyé. Donc on le récompense en lui donnant cette viande-là que nous ne pouvons pas consommer. Nous ne devrions pas croire des choses désagréables de la part que de quelqu'un qui veut blesser une autre personne. Le lachonara, etc., n'est pas du tout, du tout, euh, quelque chose de positif, vous le savez, c'est complètement l'inverse. Nous ne devrions pas non plus nous joindre à quelqu'un pour mentir au tribunal et devenir un mauvais témoin. Autre halakha très intéressante, euh, qui d'ailleurs nous montre comment la Torah et Akadosh Baohu est bienveillant. Pour qu'un ne puisse euh, dire et déclarer qu'une personne doit être tuée à titre de punition, il ne suffit pas qu'un peu plus de la moitié des juges soient d'accord, il faut qu'il y ait au moins deux juges de plus qui disent que la personne doit être tuée. Deux de plus que le nombre de juges qui disent qu'il ne devrait pas être puni. Par exemple, 36 juges contre 34 juges. Maintenant, pour tous les autres cas, les autres lois, si au moins un juge supplémentaire déclare qu'il est coupable, eh bien nous suivons ce que disent la plupart des juges, c'est-à-dire la majorité, par exemple, euh, 11 contre 10. Autre halakha, le juge le plus important doit parler en dernier, afin que les autres puissent dire ce qu'ils pensent vraiment, sans que ce soit de l'audace. Euh, être en désaccord avec un juge plus important, ça peut être mal perçu. Donc, le plus grand des juges, le plus important, parle en dernier. C'est une très belle leçon qu'on peut apprendre de cela, de cette loi-là, dans la vie de tous les jours, dans nos rapports avec nos semblables. Une autre halakha ici qui concerne le riche ou le pauvre. En l'occurrence ici, le pauvre, on doit faire attention, et le beddin ne doit pas privilégier le pauvre parce qu'il est pauvre. Même si nous nous sentons ici mal parce que lui n'a pas ce qu'il doit, pour par exemple rembourser quelque chose qu'il devrait rembourser, le procès doit être jugé équitablement autre loi. Si l'animal de quelqu'un se perd, même s'il appartient à quelqu'un que l'on n'aime pas, eh bien, on a le devoir d'aller lui rendre. Azov ta azov Si vous avez un âne qui porte trop de choses, et même si l'âne appartient à quelqu'un que vous n'aimez pas, eh bien, vous devez quand même l'aider à retirer les affaires de l'âne et à le recharger. Et eh oui, une belle société avec beaucoup de bienveillance. <rires> La tzedaka, c'est important. Est-ce que vous pensez à mettre la tzedaka Il faut qu'il y ait une petite boîte de tzedaka dans chaque chambre de chaque enfant, de chaque adulte. Il faut qu'il y ait une boîte de tzedaka au bureau, dans la voiture. Et il faut qu'il y ait une tzedaka dans la cuisine. Pourquoi comme le Rabbi de Lubavitch le disait, c'est un endroit où nous allons faire une mitzvah, nous allons mettre la tzedaka et la tzedaka, la mitzvah de la tzedakah va imprégner toute la nourriture, tout ce qui se passe dans la cuisine, et à ce moment-là, on élève, on sanctifie, et encore mieux, si on réussit à fixer cette tzedaka dans les murs, afin que toute la maison puisse devenir un outil et un ustensile de gdusha de sainteté. Donc aujourd'hui, une petite pièce dans l'a de Dakar et par cela je suis, là, je suis, là, je suis Et puis une deuxième petite pièce pour nos frères en Israël, d'Israël, les protège. <musique> Teilim 135-139, oui, nous lisons du 135 au 139, nous y arrivons à la fin de ce Sefer Teilim, puisque roche Eh bien Roche-Rodèche, ce sera jeudi soir. Alors, l'un des chapitres d'aujourd'hui, qui est le chapitre kouf Labed vav le 136, compte 26 psukim, 26 versets tout comme les 26 générations depuis le moment où Hachem a créé le monde jusqu'au moment où le peuple juif a obtenu la Torah. Dans ce chapitre, nous remercions Dieu pour tous les miracles qui se sont produits depuis le moment où Dieu a créé le monde jusqu'à Matan Torah, jusqu'au don de la Torah. Chaque verset se termine par les mots « Kileolam Chazo » qui signifie en français « Car la bonté et la gentillesse d'Hachem est éternelle ». Ça doit nous accompagner à tous les moments de notre vie, dans tous les domaines de notre existence. » Eh oui, nous aussi, nous devons être dans cette gentillesse, dans cette bonté, envers nos semblables, chaque personne que l'on rencontre dans la rue. On doit être ce rayon de soleil qui lui permettra, lui aussi, d'en devenir un. Si Dieu veut. Eh oui, c'est une question de volonté. Yeah, 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 ta -da -da -ya. Tania, aujourd'hui nous sommes dans les Lyricours, Marim, Marine, le Perec, Raph et 28e Perec. Aujourd'hui nous apprenons l'astuce du Yetzerara. C'est une astuce hein, qui nous empêche de faire des mitzvot difficiles. Et le Rabbi Zalman va aussi nous dire comment nous pouvons vaincre cette astuce. Et le Yetzerara essaye d'empêcher une personne d'être euh, joyeux, emballé, hein, à l'idée même de faire une mitzvah. Il dit à la personne que sortir dehors maintenant dans le froid pour rendre service. Euh, à quelqu'un d'autre pourrait le rendre malade, par exemple. Euh, ou bien, vous pourrez finir par perdre de l'argent si vous donnez beaucoup trop de tzedakah à Même si nous devons prendre soin de notre santé, même si nous devons faire attention à notre argent, il faut savoir que c'est lié de rares. Parce qu'en réalité, Akadosh nous donnera toujours ce qu'il faut. Akadosh nous donnera les bénédictions et non l'inverse. Et si nous faisons quelque chose de difficile qui nous paraît difficile, Dieu aussi lui fera quelque chose qui peut nous paraître difficile, et il libérera toutes les brachotes pour nous. Alors, euh, qu'est-ce qu'on doit lui répondre, etc., pour lutter contre lui On doit lui dire, tu es idiot. Eh oui, c'est les mots qui sont en, employés. Hein. Si je devais le faire, je serais prêt à donner toute ma vie pour HM. Je ferais la même chose que de nombreux juifs à travers les générations qui ont donné leur vie pour rester connectés à HM, pour rester attachés à Dieu. « Je serais heureux de donner ma vie pour HM avec amour. » Et maintenant, j'ai la chance d'être connecté à Dieu de la même manière pour toujours en faisant une mitzvah. Même si toi, lui, etc., tu peux avoir raison en me disant « Oui, tu sais, peut-être que tu vas euh, tomber malade, Rezbe Chalom. et ça n'est pas le cas. Parce que comme on est toujours prêt à payer n'importe quel prix pour rester connecté à Dieu, Dieu nous protège. Alors bien sûr si c'est juste un petit peu dur, ben, je ne t'écouterai pas, puisque ce sont des idées qui sont bêtes, et je ferai tout ce que Shem veut de moi. Je suis conscient de cela. En nous souvenant de notre amour caché que nous avons pour Dieu, hein, c'est-à-dire la hava mes souterret, du pouvoir de Messie Ruth Nefesh, d'abnégation du don de soi, qui est caché dans notre déjama. Dans notre âme, eh bien, nous utilisons toutes les chances dont nous disposons pour être connectés à Dieu, même si cela va signifier faire une mitzvah dehors dans le froid ou aller donner beaucoup plus de tzedaka. Oui, nous sommes capables de cela, et c'est la réponse que l'on doit faire au Ayom yom chafret, chvat, 28. la chassidou nous apprend à servir Dieu avec simcha, avec joie, ensemble, l'ane et le corps, l'âme et le corps. Le bal Tov nous enseigne une leçon importante sur la façon de servir Dieu depuis un verset de la parachat mishpatim, qui tire azovlo, azov azov Dans le verset, il est dit que si vous voyez un âne qui appartient à quelqu'un que vous n'aimez pas et que les sacs qu'il porte tombent, même si vous ne voulez pas l'aider, vous devez quand même l'aider. Nous en avons parlé tout à l'heure dans le hommage de notre ritat Le Baal Shem Tov explique que le corps d'une personne est également appelé chamor. Le mot chamor An, est comme le mot Chomer, Chomer, geshmiut, la matérialité, qui est une façon, en fait, de décrire le corps. Le verset nous dit que lorsque nous venons servir Dieu, nous pouvons regarder notre corps, notre chamor, notre Chomer, et penser que cela ne nous plaît pas. Ce corps matériel n'est pas notre Neshama, notre âme. Nous pourrions être tentés de délaisser notre corps et de ne pas en prendre soin. Faux. Faux parce qu'en fait, euh, le corps, il est là avec l'âme. Et Dieu nous a donné un corps et nous devons accomplir sa volonté avec notre corps. Un homme pourrait se dire, je vais peut-être jeûner pour faire tchouva, un peu trop, plus qu'il n'en faut. Ne pas prendre soin de lui, afin que cela ne nous empêche pas de faire, par exemple, ce que la Neshama veut. Et là, le Baal Shem Tov nous enseigne, il dit pas du tout. Au contraire, nous devrions essayer de le rendre plus spirituel, ce corps, pas en le blessant. Nous devrions l'aider à comprendre qu'il est bon pour lui de servir Dieu. Et bien, c'est-à-dire avec le côté positif et le côté négatif de notre cœur. Le bon Yetzertov et le bon et le mauvais Yetzera. Les deux doivent vouloir servir Dieu. Avant l'époque du Baal Shem Tov, l'un des moyens d'entraîner le corps à servir Dieu consistait à faire ce que nous appelons des « sigoufim », c'est-à-dire à faire des choses difficiles pour le corps, à lui faire vivre des choses difficiles. Les Juifs jeûnaient, se roulaient dans la neige et voyageaient loin de chez eux sans le dire à personne. Où ils étaient, hein? ce qui était très douloureux pour le corps et pour l'état d'esprit dans lequel ils se trouvaient. Et de cette façon, ils s'habituaient à ignorer ce que voulait le corps et ne pensaient qu'à Shama. Mais la chassidoute nous a enseigné quelque chose de totalement différent. Nous devons servir Dieu avec la joie. Et le corps doit également en faire partie. La chassidoute nous enseigne comment l'âme peut entraîner le corps à vouloir faire la volonté de Dieu. En apprenant et en pensant les enseignements de la chassidoute. Afin que le corps comprenne également qu'il est bon pour lui de servir Dieu. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons davantage de Halachot, de loi sur l'embauche de travailleurs. Dans le Péricude du Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons quand un travailleur est appelé chômeur. Chômeur, c'est quelqu'un qui garde quelque chose. Si on paye un menuisier pour réparer une étagère, c'est un chômeur sahar, c'est un gardien qui est rémunéré. Mais s'il casse, il doit payer. Mais s'il vous appelle et vous dit de venir le chercher parce que c'est fait, qu'il a terminé son travail, il est comme un chômechinam, un gardien non rémunéré. Et donc, il n'aura pas à payer pour cela, si ça se casse, à moins qu'il n'ait fait quelque chose d'irresponsable. Dans le chapitre Yudalef, 11e chapitre, nous apprenons comment payer les travailleurs à temps. Nous ne devons payer qu'une fois les travaux terminés et reçus. C'est ainsi que si quelqu'un commande un meuble, cela n'est considéré comme un paiement en retard qu'après l'avoir récupéré. Mais enfin, pour finir, dans le chapitre 12, nous apprenons des lois qui concernent justement la mitzvah que nous avons appris dans le Sefer Mitzvah du jour, qui concerne le fait de pouvoir manger quand on travaille. Oui, c'est-à-dire qu'une personne qui est en train de travailler chez euh, un patron, chez un propriétaire par exemple d'un champ, il n'a pas le droit de s'arrêter en plein milieu du travail pour manger de ce qu'il est en train de faire et de travailler dans le champ. Il ne pourra manger que selon des lois bien prescrites. Alors, il y a aussi euh, une chose à savoir, c'est qu'il pourra manger autant qu'il veut, puisqu'il est en train de travailler dans le champ, il peut travailler et profiter de son dur labeur, mais il n'aura pas le droit de garder de la nourriture pour euh, plus tard. Il peut manger maintenant, en fonction de ce que son propriétaire lui, lui autorise, mais pas plus tard, il ne peut pas garder ça pour après. Et là, le Rambam nous explique euh, que cela concerne uniquement ceux qui poussent. Mais un homme qui vend des aliments qui ne poussent pas en terre, des aliments qui sont déjà empaquetés, de la glace, par exemple, eh bien, là, il n'y a pas quelque chose qui lui permet de manger, à moins que le propriétaire euh, de ce magasin de cette boutique, lui permette de manger cette nourriture. Allez, voilà, nous avons fini notre Rita du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Est-ce que vous avez pensé à partager cela avec vos amis C'est important Abonnez-vous aux différentes chaînes, aux différentes plateformes et aux différents réseaux. Envoyez-nous vos dédicaces sur Hita.fr mais également sur le WhatsApp du 0621. 37 24 52. On ne le dira jamais assez. C'est votre participation et votre soutien qui nous permet de diffuser la Torah encore et toujours plus. Avec autant de réussite et ça c'est votre mérite. A très bientôt.